0: Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast. Y esta vez tenemos nuevamente de invitado al doctor Álvaro Enríquez Dao. Y para recordarles, Álvaro es cirujano general, eh, graduado de la Universidad Central de Venezuela, con título en, en especialista en cirugía general de la, de la misma universidad. Fue jefe de departamento del de cirugía del hospital doctor Carlos Arbelo, este, él es actualmente, vive en Madrid, es médico colegiado en Madrid y trabaja para la clínica 3 de mayo este, y el tema de hoy que vamos a hablar es eh, la continuación del que habíamos hecho anteriormente, cirugía de género o cirugía de confirmación de género, en este caso masculinización. Bienvenido Álvaro nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast.
1: Eh, ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de a través de este, de este medio eh, poder llegar a, a, a muchas personas que tienen interés en este tema. Eh, verdaderamente es algo que no deja de sorprender todos los cambios que, que surgen a nivel inclusive de, de la parte legal y que eh, está en debate continuo en muchos gobiernos y, 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 y diputaciones eh, que aprueban nuevas leyes y, y, y ven este, este tipo de, de, llámese así, de, de condición, eh, le están dando la prioridad que hoy en día se merece.
0: Ok, bueno, entonces la pregunta de rigor con la cual empezamos es ¿qué es la cirugía? De confirmación de género, en este caso la de masculinización?
1: Eh, tenemos que, que entender, tal vez primero, que eh, lo que es el hombre transexual eh, es el, el que se siente eh, que pertenece al género masculino, sin embargo, eh, a, o a pesar de que nace eh, con el género femenino, y que entonces busca las cirugías de masculinización. No es más que todo aquel conjunto de procedimientos que buscan modificar y promover la concordancia de la identidad de género en ese cuerpo. Es decir, un, lo que al final se define como congruencia de género. Entonces, de esa manera, bueno, se hacen una serie de procedimientos quirúrgicos que buscan masculinizar este, a la persona. Es eh, básicamente eso lo que eh, implica todo esto. Eh, en, en sí, el, la, hay una, una serie de procedimientos quirúrgicos, el más frecuente de todos es aquel que eh, se llama eh, mastectomía, pues, o, sea, o, 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 o masculinización del tórax. Eh, realmente como, como uno lo puede también encontrar muchas veces. Eh, ¿qué, ¿En qué consiste esta, esta cirugía? que es la más frecuente? Ya después, eh, más adelante hablaremos de los otros de las otras tipos de cirugía, que ya bien sea para lo que se llama la reconstrucción genital, la cirugía de, a nivel de los órganos internos, y mm, por último, que tal vez es la menos importante, que es la parte de la eh, cirugía eh, facial o también eh, cirugía corporal para masculinizar también a, a la persona. Eh, así, lo que podemos empezar con la parte de masculinización torácica, lo que buscamos es, bueno, hacer la mastectomía. Hay dos maneras de, de hacer esta mastectomía dependiendo de las dimensiones de las mamas. Eh, una de ellas es, eh, cuando son mamás pequeñas, es a través de una eh, cirugía bastante eh, conservadora porque se puede hacer una incisión periareolar y de esa manera se estirpa todo, eh, toda la glándula mamaria y se hace una reducción quirúrgica también del, del pezón. Y la otra cirugía, que es ya cuando hay mamas más grandes, entonces se hacen incisiones que son submamarias, son incisiones más grandes. Eh, algunas veces estas incisiones implican una, una sola cicatriz porque por lo grande que son las mamas, hay que estirpar la mama eh, eh, uniendo la, las dos eh, heridas quirúrgicas a nivel de la línea media a nivel external y con, eh, posterior a esto se hace eh, una eh, eh, un injerto libre de pezón eh, si sí, el paciente así lo quiere ¿por qué? porque algunos pacientes eh, no quieren que se le haga el injerto de pezón y ellos posteriormente buscan estatuarse el pezón, ya para eso hay diferentes técnicas eh, de los tatuadores en las cuales inclusive le pueden hacer un tatuaje en 3D que quedan eh, bastante bien. Eh, sin embargo, la mayoría de los pacientes buscan el, realizarse de una vez el injerto eh, libre de pezón. Una vez concluido cualquiera de estos dos procedimientos una de las cosas que sí va, va a tener eh, importancia sobre todo para eh, el fin de esta cirugía es realizar una eh, liposucción para masculinizar ese tórax, es decir, que no concluye solo con la mastectomía sino que además de eso eh, buscamos eh, eh, mediante liposucción masculinizar el tórax para darle la forma masculina al tórax eh, hay ya pacientes que, bueno, que quieren de repente su tórax bastante plano eh, otros pacientes sí quieren que se le destaque un poco la parte de los pectorales, y esto es lo que persigue después eh, eh, el, esta, esta liposucción. Esta liposucción se realiza una vez eh, que se concluye eh, la cirugía, la mastectomía, pero antes, en el caso de que sea eh, con injerto, antes de realizar el injerto de, lo, de la areola y el pezón
0: Eh, bueno, ese con respecto, te quería hacer una pregunta, Álvaro, con respecto a la, y, a la, a, digamos, a la cirugía mamaria. Eh, estos pacientes, si existe una historia familiar de cáncer de mama, necesitan, eh, digamos, de que posteriormente se siga haciendo despistaje de cáncer de mama. O sea, ¿hay la garantía de que cuando tú haces la mastectomía baja a extraer todo el tejido mamario y esa persona estaría libre de riesgo de cáncer de mama?
1: Eh, realmente es una mastectomía total, pero no hay garantía que quede, o sea, puede quedar algo de tejido mamario. Eh, Generalmente el, el porcentaje es bastante bajo eh, en cuanto al tejido remanente que queda, el tejido mamario remanente. Eh, y el, obviamente si hay una historia familiar eh, hay que hacer un seguimiento posteriormente. El riesgo es bastante bajo, pero eh, sí existe la posibilidad.
0: Okay. Ahora vamos con la cirugía genital
1: bien este con, mira con respecto eh, a la cirugía genital ya es una cuestión un poco más compleja eh, tengo que empezar diciéndote que la mayoría de los pacientes también eh, culminan su cirugía de masculinización con la torácica empiezan y terminan con la torácica eso es una de las cosas que que quiero hacer hincapié sin embargo obviamente eh, ya hay un porcentaje menor que van hacia lo que es eh, la reconstrucción genital. Eh, yo diría que um, antes de comenzar con, con esta parte, de, con este tema, eh, me gustaría de repente mm, hacer eh, un, un alto en que hay que mm, ver y comprender que necesitamos esto realizarlo en algunas etapas primero eh, la recomendación sería comenzar con las cirugías de los órganos internos es decir hacerle a estos pacientes una histerectomía con oforosalpingectomía bilateral este esto diría yo que es como el primer el primer paso eh, se puede hacer un abordaje eh, laparoscópico es nuestra recomendación verdaderamente porque um, el paciente tiene una mejor recuperación todas las bondades de la laparoscopia además de la mejor recuperación incisiones muy pequeñas y que el postoperatorio del paciente eh, se va a sentir eh, mucho mejor eh, en, con esto buscamos ya de una vez eh, ya el inicio de ir lo que se llama a, luego a la reconstrucción genital eh, en esta primera cirugía eh, en la cual hacemos la histerectomía podemos también cerrar la vagina y eso nos va a nosotros eh, a ayudar luego si el paciente decide continuar con las otras cirugías que se vienen eh, de adelantar en algo eh, eso, esos procedimientos. Entonces buscamos eh, cerrar la vagina el eh, inconveniente que, o mejor dicho la única complicación que algunas veces uno puede eh, en este cierre de vagina es eh, las retenciones urinarias eh, esos pacientes sin embargo se ven bastante bien con un sondaje intermitente los pacientes se les orienta para que ellos mismos se puedan eh, colocar la sonda y de esa manera el problema se va resolviendo. Eso es lo que es la primera eh, etapa. Luego, ya en una segunda etapa, que el paciente eh, decide eh, ir a una instrucción genital, bueno, ya ahí sí eh, son procedimientos mucho más este, complejos, ¿no? Eh, vamos a empezar con el más sencillo, que es la metoidoplastia. Eh, la metoidoplastia es más que, bueno, reconstruir un, un, un pene eh, con el clítoris hipertrofiado del paciente. Eh, ¿Por qué insisto en ese término hipertrofiado? Porque si el clítoris no está hipertrofiado, es muy poco probable que sea un buen candidato para una metodiloplastia. Eh, ¿Y por qué tiene que, que, que ser así? Porque si el paciente lo que está buscando, o esta persona está buscando también, poder llegar a una eh, erección con penetración, si el clítoris no está eh, hipertrofeado, es muy difícil que pueda lograr esto. Eh, igualmente, mmm, otros pacientes que no serían buenos candidatos son los pacientes eh, obesos, porque obviamente con la obesidad el paciente no va a poder tener un, eh, una reconstrucción este, a través de, de, del, del clítoris adecuada para poder lograr una penetración. Eh, esto, eh, esta meto metodoplastia eh, puede realizarse de dos maneras. Una, eh, colocando o eh, reconstruyendo la uretra a nivel del mismo clítoris. Eh, ¿Qué ventaja trae esto? Que el paciente puede orinar de, de pie. Eh, o eh, puede ser también que eh, la uretra se deje implantada en su sitio anatómico. Eh, la desventaja es que estos pacientes tienen que um, o deben orinar eh, sentados. Eh, son las dos diferencias mm, básicamente de esto. Esta cirugía trae mm, algunas complicaciones, pero mm, en menor porcentaje que lo que después mm, explicaremos más adelante, que es la paloplastia. Eh, sin embargo, las complicaciones que más uno... Eh, más, que son más frecuentes y las que uno eh, más debe trabajar eh, son la, lo que es la fístula urinaria este, y la este, estenosis eh, de la uretra. Eso eh, es lo más, lo, lo más frecuente, lo que uno más ve, sin embargo, bueno, eh, son, como dije, menos frecuentes que en otros procedimientos más complejos. Luego, eh, la eh, llegamos a lo que es la faloplastia la faloplastia por supuesto ya es eh, una cirugía mucho más compleja es una cirugía que tiene muchas más horas de duración pudiera llegar hasta 18 horas de duración eh, una cirugía más costosa que además de eso es necesario hacerla en varias etapas, ¿por qué? porque eh, es, en una primera etapa sería reconstruir el, el, lo que es el pene y en una segunda etapa que puede ser luego de un año es colocar las prótesis de pene y las prótesis este, también de, de testículo eh, para lo que es la reconstrucción eh, o la conformación del, del, del pene eh, esto eh, se toman injertos eh, ya son injertos eh, pediculados. El más frecuente se realiza a nivel del antebrazo. Es un eh, injerto eh, radial y que eh, busca, digo radial porque vamos a utilizar eh, la arteria radial para poder eh, llevar la vascularización necesaria a este injerto. Y luego eh, esto eh, se hace eh, a manera de una, una especie de cilindro que se toma del antebrazo y vamos a llevar eh, este injerto a nivel eh, genital y mediante microcirugía vamos a eh, realizar una revascularización eh, haciendo anastomosis de ramos de la arteria femoral a esta arteria radial y la, utilizar los afluentes de la safena para hacer, lograr el retorno venoso también del colgajo. Este, eh, esta, esto lleva, por supuesto, la reconstrucción también de la uretra y lo que sí se puede mm, realizar o adelantar eh, que es utilizar los labios mayores para poder eh, colocar las prótesis este, testiculares. Eh, esto sí se puede hacer en esta cirugía. La que mm, debemos no realizar es la parte de lo que es la eh, colocación de la prótesis peniana. Eh, bueno, hasta aquí eh, es eh, lo que es la parte de faloplastia con el injerto libre de, de antebrazo. Hay otras zonas que también se utilizan, como es eh, la, la misma región femoral o también la misma región abdominal para tener, obtener el colgajo y poderlo, eh, poder hacer la reconstrucción del falo a nivel genital. Este, luego que eh, tenemos este procedimiento, eh, para entrar un poco en la parte eh, de complicaciones, bueno, ya esto sí, eh, hay complicaciones locales desde el sitio de toma del injerto, es decir, a nivel del antebrazo que puede haber este, infección, necrosis, sangrado eh, y a nivel genital las, eh, puede haber también dehiscencias de la herida, puede haber infecciones, pero por supuesto las complicaciones que más uno eh, eh, observa y que muchas veces son de un tratamiento un poco prolongado son como mencioné anteriormente la estenosis y las fístulas de, de uretra eh, una vez que el paciente eh, evoluciona de una manera satisfactoria uno espera eso entonces uno plantea la colocación de una prótesis penial eh, en el mercado mm, hay diferentes tipos, yo voy a, nombrar, a nombrarte las la más frecuentes. Una es una, una prótesis eh, simple rígida y la otra ya son prótesis que son eh, rígidas pero maleables. Y la otra que sí es este, una prótesis que se coloca eh, eh, y que mm, ella utiliza un sistema para eh, la erección y eh, eh, es un poco más costosa, pero eh, es mucho, mucho mejor y el paciente se siente eh, más confortable con este tipo de, de prótesis. Sin embargo, tiene una desventaja que es que necesitas más tejido para recubrirla. No así las, las prótesis maleables que son utilizas menos tejido para rec, eh, recubrirlas. Eh, esto también, por supuesto, no deja de estar exento de complicaciones, eh, una, una de ellas puede ser eh, la edicencia la, la de la herida o que, bueno, que la, la prótesis se exponga al exterior eh, también, eh, son las cosas que, bueno, que uno, por supuesto, eh, puede ver en este, esta cirugía tan compleja. Bien, este... Y eh, de esta manera, bueno, la persona logra una mejor apariencia eh, física a nivel genital.
0: Okay. Y en cuanto a la cirugía facial que tú mencionaste, que no es tan frecuente, pero eh, ¿en, ¿en qué casos eh, ustedes practican la cirugía facial?
1: Bien, eh, la cirugía facial... Eh, masculina. Generalmente eh, es pocas las cosas que uno eh, realiza. ¿Por qué? Porque es, estas personas eh, ya tienen muy, eh, el rostro muy masculinizado. Eh, son personas que tienen el vello, este, tienen barba, que tienen eh, muchos bigotes, que tienen este, eh, una apariencia Bastante masculina. Eh, a diferencia, como habíamos tratado en, en el podcast anterior, que eh, cuando se trata de mujeres trans, si sí, eh, busca uno eh, realizar cirugías a nivel del cartílago tiroides, a nivel de los pómulos, a nivel del maxilar, a nivel del mentón, en estos casos, eh, generalmente los pacientes tienen un rostro bastante masculinizado. Okay. Es poco, lo que, es poco lo, que, lo que hacemos. Más que todo, eh, tal vez la, la cirugía que, que desde el punto de vista eh, externo que uno busca eh, realizar es a nivel de una, una modelación del cuerpo con eh, liposucción o, o lipo, liposucción y lipotransferencia a nivel de caderas. ¿Por qué? Porque eh, tenemos, sabemos cómo es que eh, las caderas de, la, de las mujeres son más este, anchas, más redondas, y entonces buscamos con liposucción este, poder eh, masculinizar esa parte de lo que es la cadera y la parte del
0: abdomen. Ajá. Y con respecto a la, a la voz, a la cirugía, a la masculinización de la voz,
1: eh, eh, hay varias cosas que se pueden trabajar eh, muchos pacientes por la parte de lo que es el, los tratamientos hormonales que reciben con testosterona esos pacientes eh, la voz se le, se le nota bastante masculina eh, sin embargo también hay procedimientos eh, a través de, de terapias de, de, de la voz que pueden masculinizar este, eh, de esa manera el tono y eh, los pacientes también es muy poco lo que, lo que trabajan en esta, en esta área, eh, a diferencia de las mujeres eh, que, trans que sí eh, eh, puede uno eh, realizar procedimientos quirúrgicos eh, a nivel de, de cuerdas vocales incluso de llegar a, a realizar esto, no todos se lo hacen pero realizar procedimientos quirúrgicos a nivel de las cuerdas vocales para de esa manera este, feminizar la voz, pero en cuanto a la masculinización, en ese aspecto es mucho, mucho más fácil diría yo lo más complicado aquí es la cirugía genital en estos pacientes
0: ahora, el, recuérdate que en el primer podcast habíamos hablado sobre la parte de placer que en el caso anterior cuando es la, la cirugía de feminización se mantiene, ¿verdad? Este, en este caso, ¿qué pasa cuando el, la persona que se somete a esto eh, tiene su relación sexual y qué pasa con el, el, el placer sexual? ¿Se mantiene? ¿En qué caso se mantiene o, o hay pérdida sí, de este,
1: él? El, eh, eh, en, la, en el caso de la eh, bueno, aunque ambas cirugías, uno conserva lo que es eh, la parte del, del clítoris. En cuanto a la, la metodidoplastia, el paciente puede lograr satisfacción sexual y eh, en el caso de lo que es la, la faloplastia, eh, si no existe complicaciones a nivel de la parte neurológica de, la, de lo que es la, eh, eh, toda la inervación, el paciente también puede lograr una satisfacción sexual. Eh, puede lograr orgasmo sin, eh, eh, al cabo de un tiempo. No, eso no es inmediato. Eso muchas veces eh, pasa más de un año para que el paciente pueda, eh, una vez que se ha concluido, digo yo, todos los que son los procedimientos quirúrgicos de este tipo de cirugía tan compleja eh, puedan eh, tener una satisfacción sexual adecuada
0: Ajá. igualmente cuando que eso lo tratamos en el primer podcast pero eh, cuál es la preparación que debe tener y que ustedes exigen para poder hacer acreedor de esta cirugía a la persona que lo está que la está demandando
1: esto eh, hay eh, uno uno empieza desde una evaluación Psicológica que es muy importante, eh, haciéndole a estos pacientes una, eh, eh, un protocolo completo que incluye también, por supuesto, toda la serie de, de exámenes, tanto eh, hormonales como eh, rutinarios y eh, eh, la evaluación eh, con todo el equipo eh, quirúrgico de anestesiólogo eh, que, que también está implicado en, en este procedimiento. De manera de poder eh, eh, estar convencido que vamos hacia eh, el éxito del procedimiento. Uno trabaja mucho la parte psicológica y también, por supuesto, eh, es importante eh, explicarle al paciente todo lo que se, eh, se, le, se le viene, pues, o sea, hablarle de las complicaciones, presentarles el consentimiento informado, de manera que no exista ninguna duda en cuanto a, a, la, a las cosas eh, una vez eh, llevemos ya al paciente a la mesa quirúrgica.
0: Ok. Una vez esa, esa evaluación. ¿en quién no se recomendaría y en quién estaría contraindicado el procedimiento?
1: Nosotros eh, planteamos que pacientes que tengan problemas psiquiátricos en verdad no deben ir a, a este procedimiento. Eh, esos pacientes eh, los descartamos eh, una, una vez eh, se detecta el problema porque eh, hay, hay personas que muchas veces eh, no están muy claros con qué es lo que, eh, a, a qué se van a enfrentar o que tienen una patología que no es lo, lo, lo idóneo. Si pues. o sea, hay una patología psiquiátrica y, y se hace esta cirugía, después entonces si quieren hacer eh, una cirugía en la cual eh, vayamos otra vez al principio, eso es prácticamente imposible. ¿no? Son procedimientos que son eh, definitivos y que uno tiene que estar en ese sentido eh, más claro en lo, en lo que está haciendo. Luego eh, por supuesto hay condiciones médicas, sin embargo esto eh, eh, se minimiza porque son pacientes jóvenes eh, son pacientes que generalmente están entre los 18 y los 30 años y la mayoría de estos pacientes no tienen ningún problema desde el punto de vista médico eh, o cardiovasculares que nos pueda contraindicar la cirugía. Porque las otras contraindicaciones serían las contraindicaciones de cualquier cirugía. Es decir, si hay un problema cardiovascular importante, algún problema este, eh, eh, de cirrosis hepática, algún problema médico de envergadura, por supuesto, mmm, eh, van, van, estos pacientes no deben ser sometidos a una cirugía que inclusive este, son muchas horas. Eh, ahora bien, eh, una de las cosas eh, importantes eh, a, a, dest a destacar es que eh, la importancia de un equipo quirúrgico y de anestesiólogo, como dije anteriormente, en el cual el paciente eh, se le pueda manejar el dolor postoperatorio que pueda este, manejarse cualquier complicación que se pueda presentar es eh, de suma importancia. Eso eh, es necesario, bueno, eh, estar eh, pendiente de toda esa parte.
0: Ahora, ¿cuánto, ya tú mencionaste algo, cuánto más o menos es la, y sabemos que depende de las diferentes etapas, pero la duración de la cirugía sabemos que es una anestesia general, por supuesto, y cuánto es el tiempo de recuperación.
1: Eh, hablando de esto último que es la parte de la faloplastia eh, estamos hablando de 18 horas de cirugía aproximadamente eh, el, 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 lo que es el procedimiento eh, como tal eh, la parte de la toma del injerto del antebrazo y la reconstrucción del, del, del pene este, ese es un, un procedimiento que dura eh, bastantes horas. Eh, uno puede, mmm, obviamente, eh, acortar un poco, como les dije, si eh, no colocamos las prótesis a nivel testicular en esa en esa cirugía, sino lo dejamos para después, para eh, cuando uno ya vaya a implantar lo que es la prótesis eh, peniana. Pero en sí, eso es el tiempo quirúrgico aproximado.
0: Ahora bien, eh, ¿cuándo puede tener esa persona su primera relación sexual una vez después de la cirugía?
1: Eh, el, el paciente después de la faloplastia como tal de la reconstrucción genital eh, tenemos un, un pene que no es eh, funcional desde el punto de vista de la erección. ¿No? Eso es importante que, que lo sepamos. Entonces, como relación sexual con penetración, eh, no se va a lograr hasta que el paciente no se le coloque una prótesis peniana de cualquiera de los tipos que mencione. Eh, eh, una vez que todos los tejidos estén cicatrizados, eh, el paciente puede tener um, eh, contacto o relación sexual eh, pero sin penetración o una vez que se coloque la prótesis entonces ya sí, eh, uno espera mmm, aproximadamente unos seis meses que, que pueda estar ya todo el tejido cicatrizado, que no exista la posibilidad de una extrusión de la prótesis o una exposición de la prótesis como dije, y el paciente puede ya tener relaciones con penetración
0: ahora fíjate, una cosa que yo que que yo eh, observe es con respecto a la fertilidad. Por supuesto, la fertilidad se pierde en el sentido de que cuando se hace la extracción de los ovarios, trompas, úteros, ya no hay esa posibilidad. Pero en el caso de ustedes, ¿con qué frecuencia la persona le pide congelamiento de los ovarios o congelamiento de los óvulos para que en el futuro, si desea tener hijos, ese hijo, digamos, tenga... Eh, parta del hecho de fertilizar los óvulos que son de esa persona que luego se eh, cambió de género pues. sí,
1: Mira eh, llevo desde el año 2019 trabajando con este grupo, este, hasta ahorita yo no he visto que alguien eh, haya, haya planteado este, congelar sus óvulos, eh, sin embargo sí sé de otro grupo de trabajo en Barcelona que algún eh, muy pocos pacientes le han, dado, le han manifestado eh, congelar los óvulos. ¿no? Sin embargo, desde el año 19 que vengo trabajando, no, no he tenido ningún paciente que se haya, haya solicitado eso. Eh, también eh, es cierto que eh, algunas veces todo eh, es muy hermético la parte del consentimiento informado, eh, y algunos pacientes a lo mejor pudieron haber hecho el trámite y se lo mantienen reservado, ¿ok? okay. Pero es, es un porcentaje muy bajo.
0: Okay. Ahora, ¿qué implica el seguimiento una vez que se termine, que se hacen todas las cirugías de parte de ustedes? ¿En qué consiste el seguimiento y por cuánto tiempo se hace ese seguimiento?
1: Ese seguimiento eh, es bastante largo. Eh, largo porque... Este, podemos estar controlando a estos pacientes durante dos años eh, aproximadamente el tema eh, más que todo lo va a dictaminar eh, si apareció algún tipo de complicación o no porque por supuesto si el paciente no tiene ninguna complicación este, no hay ningún problema de fístula ni problemas de estenosis uretrales eh, ni problemas con, con las prótesis el paciente verdaderamente va a hacer unos controles muy, muy fáciles y muy tranquilos, tanto para, para él como para nosotros. Ahora, pacientes que tienen, eh, pueden tener complicaciones como fístulas o, o, o pacientes que, tienen, que, tener, que pueden tener estenosis, que, y repito, esas complicaciones porque son las que más frecuentemente pueden aparecer y las que más dura la parte eh, de la resolución y de la, del seguimiento. Entonces, esos pacientes eh, hay que estarlos muchas veces dilatando y pueden inclusive necesitar alguna otra cirugía para poder tratar las fístulas eh, de, de uretra.
0: En cuanto a medicamentos, eh, la terapia hormonal, ¿por cuánto tiempo eh, como terapia, digamos, de soporte.
1: Sí, eso mmm, lo dejamos siempre a cargo del médico endocrinólogo, eh, que es quien maneja la parte hormonal y es quien eh, va a hacer el seguimiento de, de esa parte del tratamiento. Nosotros eh, estamos continuamente refiriendo al paciente, eh, o, o mejor dicho, manejando el paciente en conjunto para que eh, estén con su terapia de tratamiento, que lo, lo hacen eh, bastante en forma consecuente.
0: Ok, y cambios de estilo de vida recomendados, por ejemplo, en cuanto a alimentación saludable, cigarrillo, alcohol, por supuesto, eh, uso de sustancias que no sean lícitas.
1: Mira, el... Nosotros insistimos a los pacientes, sobre todo a la parte de, de los hábitos tabáquicos, que no deben este, incluso fumar eh, eh, por lo menos un par de meses antes de esta cirugía y luego de la cirugía todavía por unos seis, ocho meses más. ¿Por qué? Porque eh, altera en verdad mucho la cicatrización y este, predispone también a la parte de infección. Entonces, insistimos con eso, eh, con la parte de hábitos tabáquicos. Eh, le, traba, le trabajamos esa parte también y además de eso eh, otra de las cosas también eh, en cuanto a los hábitos es que eh, eh, en el caso de las mastectomías para ir empezando con, con lo que habíamos eh, hablado previamente eh, que llevan injertos estos pacientes eh, salen con un vendaje compresivo del tórax y eh, ese vendaje lo mantenemos durante ocho días esos ocho días le insistimos al paciente que no puede estar moviendo los brazos ni alzando peso ni cargando objetos moviendo objetos pesados ¿Por porque necesitamos que esos injertos libres de pezón y areola no cicatricen adecuadamente eh, y eh, con la parte de la actividad física eh, le eh, eh, insistimos que después de aproximadamente mes y medio, es que pueden realizar algún este, eh, eh, esfuerzo físico que utilicen los brazos para que de esa manera no haya tampoco ningún problema con la eh, herida quirúrgica. Eh, a nivel de pacientes que le hacemos una reconstrucción genital, eh, como son um, pacientes que duran aproximadamente, como dije, hasta un año eh, de recuperación local eh, esos pacientes eh, le insistimos que el caminar lo pueden realizar pero que actividades físicas eh, eh, extremas que impliquen eh, tipo bicicleta o tipo natación o esas cosas que no lo deben realizar durante eh, eso, esos primeros 12 meses
0: Perfecto, ahora bien eh, bueno para, ya para finalizar eh, y aunque ya los mencionaste estas intervenciones son por supuesto dependiendo de cuál decide la persona hacerse son intervenciones costosas pero ¿cuáles de ellas están cubiertas por seguros y si están cubiertas por seguros?
1: Este, este tipo de operaciones no, no las cubre el seguro privado ¿ok? Eh, pero eh, hay hospitales acá que a través de lo que es la seguridad social eh, hay una lista de espera bastante importante y estos pacientes una vez que se le hace todo el protocolo, que siguen todo el protocolo eh, psiquiátrico, este, de quirúrgico, de verlo en las especialidades de endocrinología, to, todo lo que es la parte del, de la preparación, esos pacientes van a una lista de espera y este, son sometidos a los diferentes procedimientos que, que hemos mencionado. Eh, la parte en, en lo que es privado en la, en, la, en el ámbito privado eh, si son cirugías costosas esta cirugía como dije de reconstrucción genital puede estar alrededor los, puede estar alrededor de los 24 mil euros este, y no son cubiertas por una, un seguro un seguro privado
0: bueno perfecto yo creo que con esto cubrimos todo el tema. No me queda más que agradecerte nuevamente, Álvaro, la gentileza de haber aceptado la invitación de, de, de estar en, en Medicina y Algo Más Podcast y por supuesto que has invitado para una nueva entrega.
1: Muchas gracias, Alejandro, y nuevamente por tu amabilidad y por bueno, esta manera de poder ¿no? este, contactar y de poder compartir algunas experiencias que siempre están este, bueno, a bien tener y, y más con, con amigos tan excelentes como tú.
0: Gracias. Chao.
1: Chao.